0: 开路者查经有声书系列，《诗篇》古林撰稿，赵蔚然编审，范强、丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是范强，我是丽云，弟兄
1: 姐妹好。这次
0: 我们要开始选读《诗篇》的第四卷。第四卷是从90到106篇。我们曾经说过，诗篇被分成五卷，这五卷诗篇的主要内容可以跟摩西五经的主要内容加以对照。诗篇的第四卷就是比照摩西五经里的第四卷书《民数记》。丽云，《民数记》写的是以色列人哪一段的历史呢？就是从以色列人
1: 出埃及的第二年离开西乃山下的时候，一直写到他们去到迦南地的边界，也就是去到约旦河的东边
0: 。没错，只要一过约旦河，就是迦南地了。这段历史涵盖的时间相当长，将近四十年。例如，以色列人为什么会在旷野漂流这么久呢？
1: 那是因为在他们出埃及以后，神曾经吩咐摩西派十二位探子先去视察一下迦南地，然后回来报告。可惜以色列人听从了十位报恶性探子的泄气话，就不肯进入迦南地，因此惹神发怒。虽然他们后来想进去，神也不让他们进去了。要等抱怨的那一代都倒闭在旷野之后，才让年轻的一代和妇女们进去
0: 。是的，当我们去读《民数记》的内容，就不得不承认，《民数记》实在是一卷以色列民的埋怨史。其实他们的埋怨是很不合理的，因为神已经先透过摩西向他们颁布了十条诫命和其他的律例。让他们知道什么该做，什么不该做。除此之外，也让他们建造了会墓，用来跟神相会
1: 。在那一路上，神还用云柱和火柱带领、保护着他们呢
0: 。对，在神这么清楚的教导和这么奇妙的带领之下，他们还不断抱怨，不断悖逆。这些都一一写在《民数记》里面。我们知道了这些历史背景之后，再来查考诗篇的第四卷，就会特别有感受了
1: 。在第四卷里面，我们首先要选读哪一篇呢？就选头一篇，十篇九十篇。太好了，我非常喜欢这篇诗，它是摩西的杰作啊
0: 。是的，标题注解写着“神人摩西的祈祷”，这篇诗很可能。就是最早写成的一篇诗，因为诗篇其他的作者都比摩西晚出生，一般圣经学者都认为，摩西写这篇诗的时候，以色列人已经快要走完旷野的路程，曾经不断埋怨神的老一辈已经纷纷过世了
1: 。难怪我读这篇诗的时候，觉得摩西对人生感叹不已。
0: 在另外一方面，我们也会读到诗人摩西祈求神赐下智慧，教导他们怎么样去珍惜光阴。这篇诗常常被用在追思礼拜上，为的是提醒我们这些活着的人要好好把握自己的人生
1: 。范强，诗篇九十篇一共有十七节经文，我们怎么样分段查考呢
0: ？丽云。我们可以把它分成四段，第一段在一和二节，诗人赞美神的永恒；第二段在三到十节，诗人叹息人生苦短；第三段在十一到十五节，诗人祈求神息怒，也赐下智慧、慈爱和喜乐；第四段在十六和十七节，诗人祈愿神彰显他的荣耀。并且坚立他们手中的工作。在诗篇九十篇一和二节，诗人首先赞美神是永存的。请丽云读经文
1: 。诗篇九十篇一和二节，主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出地与世界，你未曾造成
0: ，从亘古到永远，你是神。这里的居所比较浅白的翻译是避难所。让我们来想象一下，以色列人在旷野漂流了将近四十年。从外在环境来看，他们真是居无定所。不过，从内在的依靠来看，神自己却是他们永久的居所，因为神一直都与他们同在。嗯，我
1: 们基督徒生活在这个世界上。从属灵的角度来看，就跟当年的以色列人一样，是寄居的。这个世界不是我们永久的家乡，我们也随时随地会受到敌人的侵害，所以我们同样需要以神作为我们的避难所
0: 。没错，就像主耶稣说过的，我们在这世上有苦难，但是在祂里面却有平安。诗人在这里也赞美神，是创造山、创造地和创造全世界的神。所以一切的受造之物都有一个起头，那个起头就是神创造他们的时刻
1: 。摩西在《创世纪》一和二章写下了神怎么样创造宇宙万物和人类，给他们一个起头。神创造这一切的时候，摩西还没有生出来。可见他所写的内容都是神亲自启示给他的
0: 。对，到了新约时代，神又进一步向使徒们启示，将来神也会给所有的受造之物一个结束的时间。让我们来参考《彼得后书》三章十到十三节，
1: 《彼得后书》三章十到十三节，但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有行质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日天被火烧就消化了，有行质的都要被烈火融化。但我们照他的应许，盼望新天新地有意居在其中
0: 。我们从神给使徒彼得的启示里面可以知道，所有受造之物都会在主的日子来到的时候结束。在新约圣经里面，主的日子就是指耶稣基督再来审判万国万民的时候。使徒彼得还告诉我们。神结束万物的方法是用烈火，好可怕啊！对，所以我们看得见的这些山啊、地啊和全世界都没有永恒性。神也透过使徒彼得提醒属神的儿女，不要沉迷在暂时存在的物质世界，而是要去追求得到永远的生命。怎么样？才可以得到神所赐的永生呢？我们来参考约《约翰一书》五章十三节，
1: 《约翰一书》五章十三节，我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己
0: 有永生。神透过使徒约翰保证说，凡是信奉耶稣基督这位神的儿子的人，就可以确定。自己有永生，有永生的人是神的儿女，就像从平民百姓变成了万王之王家里的公主和王子，可不能没有规矩。李云，你想该有什么规矩呢
1: ？刚才念过的《彼得后书》三章十一到十三节已经提到，要圣洁敬虔，切切仰望神的日子。盼望新天新地等等，这些都是得到永生的人应该去
0: 做的。是的，说回诗篇九十篇一和二节，神既然能够从无中生有创造万物，又能够把永远的生命赐给属他的儿女，那么神自己必定是永存的。比方说，一个能够给别人几十亿的人。他必定是个有几十亿的富翁。诗人摩西在第二节那里就称颂神是从亘古到永远的神
1: 。范强，我们今天称颂神从永远到永远，可能并不稀奇，因为我们有圣经做根据。但是摩西最初并没有什么根据，是神直接告诉他的，对吗
0: ？对极了。神启示给摩西的过程就详细记载在《出埃及记》第三章，那里写道：当摩西八十岁，还在西奈旷野牧羊的时候，耶和华就呼召他回埃及，去带领以色列民离开埃及，到神所应许的迦南地。摩西最初推脱这项任务，其中一个理由是他担心自己。说不出是奉谁的命令去带领以色列民，于是神就向摩西启示了自己的名字。丽人，请你念一下《出埃及记》三章十四和十五节。《出埃及
1: 记》三章十四和十五节，神对摩西说：“我是自有、拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。”神又对摩西说：“你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。
0: ”神对摩西说：“我是自有永有的。”意思是。我是创始、成中的主宰，所以神自己必定是超越始和终的，也可以说是无始无终的。神又对摩西说：“耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。”这句话的意思是，耶和华是神永远的名字，世世代代的人都要这样称呼神。
1: 耶和华就是真神最早向人启示的名字，而这名字要永远流传下去
0: 。没错，神后来向人启示过其他的名字，都跟耶和华这个名字有关，而且个别强调了这位永恒的神的不同特性。比方说，耶和华以勒强调神必供应，耶和华拉法。强调神是医治者，耶和华尼西；强调神是我的旌旗，耶和华沙龙；强调神赐平安等等
1: 。范强，你刚才说过，摩西写这篇诗的时候，已经到了他带领以色列民的尾声。在这四十年里面，摩西真是受尽埋怨，受尽委屈，也受尽艰辛。但是，当他提笔写这篇诗的时候，他还不忘记神最初向他启示的神的永恒性，他就最先加以称颂。可见，对摩西来说，神的永远存在真是太重要
0: 了。其实，神的永存对我们也是非常重要的，因为这就是真神和偶像、假神之间迥然不同的地方。偶像假神都是人想出来的，人造出来的，而且将来也会跟万物一起被真神消灭掉了。偶像假神既不是首先存在的，也不是永远存在的。人去膜拜它、依赖它，不但很傻，而且很危险。李云，你知道原因吗？我知道，因为膜拜偶像假神的人
1: 。会被躲在偶像假神后面的魔鬼欺骗愚弄了
0: 。没错，我们人类只应该去敬拜和侍奉创造我们的真神耶和华，而且他是永存的神，永远都可信靠。当诗人摩西称颂了神的创造和神的永存之后，回望他们当时在旷野漂流的现况，不免叹息人生苦短。在诗篇九十篇三到十节那里，诗人写下他叹息的内容，请丽云先念三到六节
1: 。诗篇九十篇三到六节，你使人归于尘土，说。你们世人要归回，在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一经。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨，他们如生长的草；早晨发芽生长，晚上割下枯
0: 干。当我们读到“归于尘土”这句话的时候，可能会联想到过世的亲友入土为安的画面。我们来想象一下，摩西在旷野漂流了快四十年，看见老一辈的以色列人陆续过世，又陆续下葬，他一定格外体会到，人最后是归回尘土的。正如神给他的启示写在《创世纪》三章十九节，丽云，请你读一下经文，
1: 《创世纪》三章十九节，神对亚当说。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍
0: 要归于尘土。神是在亚当犯罪之后向他说了这番话。人除了最后要归于尘土之外，在刚才念过的诗篇九十篇三节那里，摩西也写下神给他的进一步的启示，就是。世人要归回，这意思是属神的人虽然肉身归土，但是灵魂却要到神那里去。传道书十二章七节就更明确的写着说：“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。”好奇妙啊！在诗篇九十篇四节，诗人还提到神看时间。不像人看时间，在神看来，一千年就像刚刚过去的昨天，或者像夜里的一惊而已。为什么会这样呢？因为神有数不尽的岁月，在神无穷尽的岁月里面，一千年真是微不足道，就像一个亿万富翁拿出一千块钱，实在是微不足道的小数目。使徒彼得。也有相同的体会，请丽云读一下彼得后书三章八节《彼得后书》三章八节。《彼得后书》三章八节有一件事你们不可忘
1: 记，就是主看一日如千年，千年如一
0: 日。使徒彼得也是提醒我们，主看一日如千年，千年如一日。我们人很难明白神对时间的算法。事实上。神也没有要我们去伤这个脑筋，神只要求我们把握现有的时间，好好去做神要我们做的事情。李云，在诗篇九十篇五和六节那里，诗人用哪三样东西来形容人生的短暂呢
1: ？诗人用了洪水、梦境和草这三样东西来形容人生的短暂
0: 。我们知道。洪水一来，所有的东西在刹那之间被冲走了。人的一生也像这样，急急忙忙就度过了。梦境是很容易被人忘记的，人的一生也像一场梦，那么短暂，那么容易被人遗忘。丽云，草有什么特色呢
1: ？草的特色是早上起来看它们长得绿油油的，很茂盛的样子。可是中午被大太阳一晒，如果没有水源，就会开始枯萎。到了黄昏，就已经枯干
0: 了。对，人的生命就像这样，如果没有跟神连接，缺乏滋润，很快就枯萎了。接下来，在诗篇九十篇七到十节那里，诗人指出，人的生命为什么会这么短暂？诗篇九
1: 十篇七到十节：我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转
0: 眼成空，我们便如飞而去。诗人指出，人的生命这么短暂，是因为神的怒气。当时的以色列人，所以会纷纷倒闭在旷野，就是因为他们被逆神、惹神发怒的结果。其实，在摩西写《创世纪的时候。神已经向他启示，人类的寿命越来越短，最后死亡都是因为人犯罪才带来这样的后果
1: 。是啊，人类的始祖亚当和夏娃本来可以永远活着的，就因为他们后来被魔鬼诱惑，吃了神吩咐不可以吃的分别善恶树上的果子，结果就被咒诅了。女人要受生产之苦，男人要流汗满面才能糊口，他们也不准再吃生
0: 命树的果子，最后必须死亡。对，从此以后，人的岁数一代比一代短少。在亚当的时代，人还可以活到八九百岁，后来逐渐减少，今天活到一百岁就是人瑞了。正像诗人在诗篇九十篇九节所形容的，好像一声叹息
1: 。范强，摩西写这篇诗的时候已经将近一百二十岁，为什么他在第十节写着说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁呢
0: ？”你问得好，李云，很可能是因为他看到的倒毙在旷野的都是七八十岁的人。这些人在四十年前离开埃及的时候，还是二十岁到四十岁的壮丁。这些人的一生真是又苦又短。不过，人生苦短的事实也带给摩西很好的反省。丽人请你接着读十一和十二节，《诗篇》九十
1: 篇十一和十二节，谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。诗
0: 人在这里反省，人生又苦又短，是因为人愚昧无知，不懂得敬畏神，反而得罪神，所以他祈求神教导怎么样去数算自己的日子。数算自己的日子是什么意思呢？这有点像我们手头上只有很少的金钱可以用，那么我们每次用钱的时候就要多想一想，多算一算，看看是不是值得花。诗人认为，人生既然这么短少，就要好好的数算着用，不能浪费生命。
1: 好叫我们得着智慧的心，这句话又是什么意思呢
0: ？这句话在现代中文译本的翻译是“好使我们更有智慧”，这也是我们需要的祷告，对吧？对，我们同样需
1: 要祈求神赐下智慧，使我们知道怎么样善用时
0: 间。由于诗人领悟到，人生又苦又短，是因为人得罪神。惹神发怒的结果，所以在接着的十三到十五节，诗人祈求神止息怒气，使他们重新享受到神的慈爱和喜乐
1: 。诗篇九十篇十三到十五节：耶和华啊，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔；求你使我们早早保得你的慈爱。好叫我们一生一世欢呼喜乐，求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁
0: ，叫我们喜乐。我们说过，神的名字叫耶和华，是神亲自启示给摩西的。耶和华这个名字不但说出神是自有拥有的神，这名字也提醒以色列人，神与他们之间立了约。丽云，那个约定有些什么内容呢
1: ？扼要的说，就是神和他们约定，如果他们专心敬拜侍奉耶和华，又遵行神的命令，就会蒙福；相反的，如果他们不专心敬拜侍奉耶和华，又不遵行神的命令，就会被神管教、被神惩罚
0: 。没错，除此之外，这个约定里面也包括了，如果。他们在被管教之后悔改过来，神也会回转过来，再度赐福给他们。有关神与以色列人之间所立的约，再也没有人比摩西更清楚了，因为神最初是透过摩西记载下来又传下来的
1: 。摩西当时就是根据这个约定祈求神回心转意的吗
0: ？对的。在第十四节那里，早早保得你的慈爱的早早有快快的意思，也有早晨的意思。换句话说，诗人祈求神，使他们在经过苦难的黑夜之后，可以快点在早晨享受到神的慈爱，而且从此以后一生都在神的恩典当中，快快乐乐的过日子。丽云，你想为什么在十四和十五节，摩西一再祈求神赐下喜乐呢
1: ？我想是因为他们在旷野漂流那四十年，不缺吃也不缺穿，因为这些神都供应了。他们最缺少的就是心中的喜乐。被神管教的时候，的确是喜乐不起来的
0: 。我也是这么想。摩西在写这篇诗之前，早已知道他是不能进入迦南地的，而当时他们已经来到迦南地的边缘，摩西的任务已经达成了，他心知肚明自己即将回到神那里去，不会留在地上过什么好日子，所以摩西的祈求不是为自己，完全是为了年轻一代的以色列人，好令人感动哦。今天，如果神还允许我们活在地上，我们真要好好爱惜光阴。不但要顺服神出于爱心的管教，也要快快回头，才会早早保得神的慈爱，让余下的人生都欢呼喜乐。诗人除了为他的同胞祈求神息怒之外，在这篇诗的最后十六和十七节。他也为他们祈求福气。诗人特别提到什么福气呢？请丽云先读第十六节。诗篇九十篇
1: 十六节：愿你的作为向你仆人显现，愿
0: 你的荣耀向他们子孙显明。摩西首先祈愿神让他们看见神的作为和神的荣耀。摩西知道，不是人人都有资格。看到神的作为和神的荣耀，只有被神特别拣选的人才有这福气。
1: 摩西自己就是其中一位有福的
0: 人。对，摩西却没有因此骄傲，反而格外谦和的侍奉神和服侍以色列人，还为他们祈求福气，真是非常难得的好榜样。诗人还为选民祈求什么福气呢？李云，请读第十七节，《诗篇》九十篇
1: 十七节。愿主我们神的荣美归于我们身上，愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚立。请你也读一下现代中文译本的翻译。好的，现代中文译本的《诗篇》九十篇十七节，主我们的神，求你赐福给我们。求你使我们一切的工作顺利，求你使我们所做的一切成功
0: 。诗人的祈愿让我们看到，神是一切福气和一切成功的源头。我们知道，神的仇敌魔鬼是灵界的受造之物，比人有能力。他是可能给跟随他的人一些他们要的福气，但是那些是伪装的福气。就像用糖衣包着的毒药，最终是会害死人的。嗯，千万要小心，绝对不能上当啊！对，耶和华才是又全能又慈爱的真神，唯有他赐的福气才是真福气。范强，查考完诗篇九十篇，我
1: 好像看到飘着一头白发的摩西，在那里回忆神给他的启示。他想到神的创造和永恒，禁不住发出赞美；但一想到人类的犯罪和选民的悖逆，又无比伤感。最后，他是那么恳切的，用他余下的生命去为同胞代求和祈福
0: ，好感人的画面哦！是的，丽云，摩西是非常美好的属灵典范。愿我们的一生，无论是长是短。都要效法摩西，去明白神的心意，去善用神赐的光阴，过容神益人的生活。愿神赐福给你。我们下次再会。再会。